0: Bienvenidos al podcast de Travel Coach, un espacio para compartir sobre experiencias y anécdotas de estudiantes en el extranjero. Todo lo que necesitas saber sobre la vida en Canadá, lo encuentras aquí. ¡Comenzamos! Hola viejeros, mi nombre es Andrea, integrante del team Travel Coach, una agencia de estudio y trabajo en el extranjero. A través de este podcast y todas nuestras redes sociales les compartimos información muy importante sobre las oportunidades de emigrar de forma exitosa a países como Canadá. Una de nuestras cosas favoritas como team aquí en el área de marketing es compartirles diferentes testimonios, casos de éxito y entrevistas sobre estudiantes que culminaron exitosamente sus estudios en Canadá y que no solamente eso, sino que muchas veces logran una residencia permanente en el país. Así que estoy súper emocionada porque el día de hoy nos acompaña Adolfo Moreno que desde el año 2013 viajó a Canadá para un diploma de publicidad y marketing en una escuela que se llama Sheridan College y actualmente ya este 2022 ahorita calculamos cuántos años ya son desde que estás por allá pero actualmente trabaja en Seneca College en el, en el departamento de Regional Business Development Manager en el área de Latinoamérica, entonces Adolfo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, muy emocionados de, de poder escuchar tu testimonio y de tu viva voz, pues tu experiencia, ¿no? Acerca de, de todo lo que has logrado en Canadá.
1: Hola Andrea, ¿qué tal? Qué gusto, hola la gente linda que nos está escuchando el día que, de, de hoy, es un placer estar con ustedes, como siempre lo he dicho, Travel Coaches, increíble y pues adelante, con gusto comparto lo que he vivido hasta ahora.
0: Ay, qué emoción, qué emoción. De seguro tu testimonio le va a ayudar a muchos eh, interesados o a estudiantes que no solamente quieren ir y culminar un programa, sino que quieren ver la posibilidad de poder quedarse ahí. Porque una de las cosas que siempre nos dicen nuestras asesoras e incluso la misma directora, Edith Verde, es que una vez que estás ahí, vas a estudiar este, en un programa que tú dices, no, seis meses, un año, ya te quieres quedar. Entonces, hoy vamos a abrir como esa puerta a una oportunidad de que es viable, es posible lograr alcanzar esta meta, así que vamos a hacerlo a través de tu, de tu testimonio. Entonces, cuéntanos por favor lo primerito. ¿Qué estudiaste en Canadá? ¿Por qué decidiste irte? ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Claro que sí. Bueno, yo primero que nada yo me vine a Canadá con un curso de inglés. Porque obviamente aunque yo decía, sí lo sé, lo entiendo, es muy diferente decir eso estando en tu país de origen. Claro. A venir a un país donde el, el idioma oficial es inglés, ¿no? Entonces yo dije tengo que perfeccionar el inglés eh, para poder entrar a un college o a una universidad, ya sea el caso. Primero hice un curso de seis meses en una escuela de inglés aquí en Toronto uh -huh. pues ya fui candidato para entrar al college, al encontrar el college fue muy fue algo súper loco porque yo sabía que yo me iba a quedar, desde el momento en el que pisé Toronto uh -huh. de que vi, estaba en el avión y vi por la ventanita así toda la ciudad aquí y me eh, Exacto, bien, así perfectamente planeada, yo dije, esta es mi ciudad, ¿no? Y más cuando entré al aeropuerto y vi el letra que decía, welcome to Canada, yo dije, wow, Dios mío, esta es mi ciudad. Entonces, durante todos esos meses yo hice mi investigación, yo dije, ¿qué voy a estudiar? Algo que ya estaba estudiando en México para no hacer algo completamente diferente y algo que me apasionaba. Y pues, di con este college que... Lo mencionaste, Sheridan College, que se encuentra fuera de Toronto. Eh, ahí estudié publicidad y mercadotecnia. La verdad, fueron tres años, es una carrera corta de tres años. Fue la mejor experiencia que pude haber tenido. El hecho de venir, yo me vine aquí a los 21 años, justo cumplí ¿Estás, años acá. ¿Estás joven. Estoy joven todavía. Ah,
0: está bien, está bien.
1: Estoy todavía joven. No, pero sí, estaba, estaba muy chiquito y ya sabes, uno como latino, uno como... Exacto,
0: sobre todo porque eras latino. A lo mejor los canadienses o los eh, gringos, los americanos, están acostumbrados, ¿no? A independizarse desde muy jóvenes, pero el latino, el mexicano siempre es como, ay, no, 25 años, 26, 27.
1: Sí, eh, seguimos viviendo con la mamá. Con ah, la mamá. Exactamente. Y pues yo pues yo estaba acostumbrado pues a ser hijo de mami la verdad, no, no, no me apena decirlo, eh, pues mi mamá siempre me hacía todo, mi papá por mí todo, y pues al venir acá fue una experiencia completamente diferente, porque tuve que arreglar todas mis cosas, tuve que yo abrir mi propia cuenta de, de banco tuve que yo propiamente lavar mi ropa barrer el baño, o sea, aprendí cosas que igual en México sí me enseñaron mis papás, pero nunca lo implementé sabes y estando en el college, eso te vuelve como más independiente tienes que hacer tus cosas en otro país que tienes que hablar la lengua sí o sí para poder comunicarte, para poder socializar eso es lo que a mí más me, o sea, me gustó que me costaba trabajo, obviamente, al principio claro. ahí como que me dio masticar el inglés y todo eso, pero dije, ni modo tengo que quitarme todos estos miedos y tengo que socializar sino que, o sea, ¿cuál es el punto de vivir en otro Exacto. país? No voy a ser amigos entonces, así es como, como llegué, así es como empecé con todo mi proceso, eh, que al final del día se convirtió en un proceso migratorio empecé um, en el college tres años, fantástico, como vemos en las películas, que es el sistema educativo Norteamericano, incluyendo Canadá, es básicamente lo mismo, es muy increíble. Hice amigos de muchas nacionalidades canadienses, coreanos, de la India, europeos, de muchos. Tuve muchas muy buenas experiencias, la verdad, y algunas no tan buenas, pero creo que es parte de todo.
0: Claro, claro. Entonces, tu experiencia como estudiante estuvo bien, fue algo padre, algo que te ayudó mucho. Ahora cuéntanos. A través del programa que tú tuviste eh, durante tres años, esta carrera corta, rápida, ¿tuviste permiso para trabajar?
1: Correcto. Sí, de hecho yo empecé a trabajar medio tiempo después de mi primer semestre.
0: Ok, ¿y dónde trabajabas, cuéntanos?
1: Pues trabajé dentro del campus. Eh, yo podía trabajar fuera de campus. Pero yo dije, mejor dentro de campus para ser un poquito más cómodo, adaptarme más a la vida canadiense. Y yo dejé pasar un semestre porque quería acoplarme a la claro. carga técnica, a los trabajos, a cómo es la vida universitaria acá, porque es muy, muy, muy diferente. Entonces no quería como que recargarme de tantas cosas y empezar a, pues, a que me vaya mal, ¿no? Porque principalmente yo venía a terminar mi carrera, a hacer mi claro. carrera. Lejos de trabajar, eh, porque yo en México yo no, te, no dejé mi carrera trunca, por así decirlo, por venirme acá. Entonces, um, yo dije, tengo que acabar mi carrera, tengo que enfocarme en eso, y ya después voy a buscar el trabajo. Segundo semestre conseguí trabajo dentro del campus, la gran mayoría de los colleges de aquí en Canadá tienen pues este departamento donde tú puedes ir a buscar trabajo y hacen oficinas en, de, en la parte de, de, del food, de food court en muchos lados, ¿no? y yo me fui hacia la parte de cocina trabajé en un uh, pues se podría decir restaurante de comida rápida que era eh, Union Burrito todavía me acuerdo <risas> haciendo irónicamente burritos y quesadillas pero fue, fue muy cool, fue muy chévere mi experiencia porque aprendí bastante. Aprendí muchísimo cómo eh, a, a darle valor a la moneda, al dólar, porque no estaba familiarizado con el, el valor de cada una. También este, aprendí, desarrollé más mi, mi, o sea, el inglés, lo perfeccioné más porque tenía que hablar con todo mundo, estaba cobrando, estaba haciendo quesadillas, al momento de dirigirme con mi jefe, eh, era un ambiente muy estudiantil porque todos los que trabajábamos ahí, eran, son bueno, eran estudiantes, entonces tuve la oportunidad de conocer todo tipo de personalidad y, este, y no solamente de, esa, de ese departamento, sino de otros departamentos de lo que se, era el Student Federation eh, ahí en Sheridan, entonces conocía mucha gente eh, y me, me ayudó, me ayudó bastante como para romper con todos esos miedos que yo tenía, o uno como latino puede llegar a tener cuando llega aquí a Canadá.
0: Ok, perfecto, qué bueno. Oye, entonces, ese fue prácticamente pues tu primer trabajo. Cuéntanos, ¿ese trabajo que tú tuviste, lo terminaste hasta que finalizó tu programa o te cambiaste a otro?
1: Hasta que finalicé mi programa, yo me quedé ahí.
0: Ahí te quedaste. No, re bien, re bien, re bien.
1: Pues es que mira, básicamente era muy conveniente para mí porque al momento de yo terminar mis primeras clases, que normalmente eran en las mañanas, así es como mm. yo, como de mi auto, um, salía, tenía una hora de, para cambiarme, para comer, y enseguida caminaba unos cinco minutos y ya llegaba a mi trabajo sí, y así claro. viceversa cuando tenía que quedarme hasta las doce una porque teníamos noches de marquillas así se llamaban que era el pop dentro del college donde uh -huh. todos los estudiantes íbamos a tomarnos una cervecita y todo eso había eventos música en vivo pues yo me quedaba hasta tarde pues atender no ya sabes a la gente que ya sale con sus copitas encima darles un burrito o algo así <risa> 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 Bien, <mira. Sí. risa> y eso me permitió pues como también eh, llevar o sobrellevar el college la sí. conveniencia de estar dentro del
0: campo. Sí, la verdad se escucha, se escucha que fue una muy buena decisión y creo que te dio como mucha ventaja ahora, cuéntanos se acaba tu programa de estudios de tres años ¿qué te hace en, eh, decidir o cómo tomas más bien la decisión de decir, oye, ¿sabes que yo no me quiero ir o sea, Ajá, ya se acabó mi programa, pero yo quiero seguir aquí, cuéntanos
1: pues mira, básicamente yo sabía que el regresar a México no era una opción, ¿no? Okay. Y más por toda la inversión que hicieron mis papás por todo lo que costó, también yo la, el, el romperme el lomo, el trabajar medio tiempo y el estudiar y tener un, un, buen, un buen promedio y pues tener mi vida. O sea, dije, no lo voy a echar todo, o sea, no a la basura, pero no me voy a rendir. Porque obviamente no todo co fue color de rosas. Siempre hay altas y bajas. Y más uno como inmigrante en un país diferente donde uno no habla el, habla el idioma, va a haber momentos en los que te da el famoso homesickness no sí, claro. que extrañas tu casa extrañas tu familia tus amigos y más hoy en día de redes sociales de que todo se ve y te da como el fumo no el miedo a perderte de esos, eh, esos eventos sí pasé por esos momentos medios negros turbios pero después decía no estoy acá todo lo que mis papás hicieron todo lo que yo he logrado lo voy a conseguir entonces al momento de yo estudiar en un college público tuve la oportunidad de aplicar para un permiso de trabajo que se llama post graduation work permit, este permiso me lo dieron por tres años más entonces yo en estos tres años más tuve que encontrar eh, otro trabajo que me diera una oferta Que me diera la experiencia laboral Para poder ser candidato para la residencia permanente Claro, A mí porque me tomó... al final
0: Estabas interesado en buscar un empleo Ya que tuviera que ver con Lo que estabas estudiando, con lo que estudiaste porque eso pasa, ¿no? Eres eres estudiante y puedes acceder a trabajos de medio tiempo que vienen siendo como sencillos, pero igual de, de dignos y que te ayudan a, a hacer dinero, ¿no? Que eso es lo importante. Pero obviamente, uno ya como egresado, necesita como subir de, de nivel, subir un escalón más y encontrar oportunidades ya de tu área laboral. Claro,
1: ¿no? Sí, como tú dices, uno... Uno tiene que tener metas.
0: Claro, y van cambiando conforme pasa el tiempo.
1: Exactamente. Y de ti queda, en ti queda el poder afianzarte a esas metas o a esos sueños. Porque si al, al primer obstáculo que tengas te vas a rendir, de nada va a servir que vengas. Porque la verdad, Canadá es un país que tiene todo para ofrecer. Tranquilidad, seguro médico, calidad de vida, entretenimiento, muchos, muchos beneficios. Y es un país que nos abre las puertas, pero no es fácil. Claro. O sea, hay veces que yo veo en social media o tantos videos de que, ¡Ay, es súper fácil venirse, venga! Mm. no. O sea, no todo es color de rosa, es sencillo siempre y cuando sigues las reglas y no te dejas vencer. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y creo que yo la tuve en su momento. Como te mencioné, hubo momentos en los que dije, Ay, no, ya me quiero regresar, quiero comer tacos, quiero, quiero abrazar a mi familia. Claro. Pero veía a mi alrededor, veía la ciudad tan hermosa que estoy y dije, no, me voy a quedar, me voy a conseguir mis sueños y así es como logré. Eh, pues quedarme, básicamente.
0: Ok, ¿y qué empleo fue el que encontraste? ¿Qué propuesta laboral o qué vacante laboral?
1: Pues mira, después de graduarme, no te voy a mentir, yo me tomé como que un tiempo, unos seis meses como para despejar mi mente, para disfrutar, que ya no estaba estudiando y de que ya tampoco estaba trabajando y que era como que disfrutar esa parte eh, pues mía, propia, y pues me dediqué a viajar un poco por Canadá, Ay. me dediqué a un poco uh, por Europa, eh, después vinieron mis papás para la ceremonia de graduación, primera vez para ellos de venir a Canadá, que también fue una experiencia increíble. Eh, um, después de que ya estaba más centrado, ya, ya estaba más tranquilo, más descansado, más relajado, me dediqué a buscar y yo aplicaba básicamente a todo lo que fuera entry level, que sería como pues para, no una posición de manager, sino algo como que estaba de acuerdo a mis eh, alcances, y pues apliqué a todo lo relacionado a marketing, publicidad, negocios, todo lo que estuviera dentro de mi campo laboral. Y la primera oportunidad que tuve fue en un canal de televisión muy pequeño. ¡Wow! ¡Qué padre! En Toronto, ajá, como el coordinador de mercado técnico. ¡Ok! Eh, eh, es un, un canal latino, muy, muy, muy pequeño, la verdad, este, pero estuve como manejando todo lo que era la parte de mercadotecnia, la estrategia, las redes sociales, el cambio de logo, de imagen, y ahí yo estuve, no mucho, la verdad, estuve como unos 6, 7 meses, yo lo vi como un internship, por así decirlo, que me dio, pues, experiencia laboral, y después... Ah, dentro de ese mismo año, yo me gradué en 2016, si no estoy equivocado, después ya para diciembre del 2016, yo mandé mi última solicitud para Marketing Coordinator para Latinoamérica en mm. una escuela de inglés eh, aquí en Toronto. Eh, leí el, eh, la descripción del trabajo, me gustó muchísimo y más pues porque te, uno de los requisitos era que hablaras español, ¿no? Entonces dije, bueno, ojalá pues chicle y pega, ¿no? Claro. Lo mandé, me llamaron para una entrevista, obviamente yo qué sé, wow. Me puse súper contento, pero al mismo tiempo bien eh, nervioso, ¿no? Porque pues ya había ido a entrevistas con anterioridad y en todas me puse nervioso, como cualquier ser humano. Pero obviamente yo en mi, en mi, en mi cabeza siempre estaba practicando, cuando tenía momentos solos practicaba, me veía al espejo y me <risa> hacía pensaba que me fueran a preguntar. Y bueno, fui a la entrevista, eh, pasé dos entrevistas, de hecho, con ellos, al finalizar eh, casi enero, creo que fue enero 17, si no estoy equivocado, eh, me volvieron a llamar y me dijeron, pues, bienvenido. Eh, tienes el trabajo, nos gustó tu perfil, nos gustó tu eh, personalidad, tu energía, y pues adelante. Y, y e inicié la semana siguiente, y así fue durante cuatro años que estuve en esa escuela de inglés trabajando como coordinador de mercadotecnia, que fue donde a, gané la experiencia laboral, este, todos los puntos que necesitaba para ya ser un candidato perfecto para obtener la residencia permanente. Okay. Hasta, hasta que conseguí otro trabajo, en el cual me encuentro actualmente.
0: Ok, en ese trabajo que tú dices el de Seneca College, ¿desde qué año estás?
1: Del año pasado enero, 5 de enero del 2021.
0: Ok, oye y la aplicación de tu residencia permanente entonces es reciente
1: eh, Pues tiene tres años que soy residente tres años aproximadamente el hecho de que a mí me tomó tanto fue porque yo no tenía experiencia laboral en México y no tenía pues estudios universitarios terminados, toda mi experiencia mm. fue aquí en Canadá
0: ya veo. Entonces,
1: por eso tuve que juntar todo ese tiempo de experiencia para aplicar para una vertiente del Express Entry porque está dividido en varias vertientes y yo ca califiqué si mal no recuerdo para el Canadian Experience Class mm
0: -hmm. que es
1: cuando tienes toda tu experiencia aquí en Canadá. Entonces, por eso me tomó tiempo. Yo pude haberlo hecho a los dos años, aplicar para ser residente permanente, pero yo me esperé para tener más experiencia laboral, porque todavía tenía tiempo en mi permiso de trabajo. Okay. Mientras más experiencia, años de experiencia laboral tuve, me dieron más puntos. Claro, o sea, no por su supuesto. De ser invitado.
0: Sí, lo importante en este proceso es sumar bastantes puntos y estos puntos van repartidos en diferentes conceptos, la experiencia laboral, a lo mejor también tu uh, experiencia educativa, donde estudiaste, que estudiante, que estudiaste, es decir, que seas un buen prospecto para el país, ¿no?
1: Claro que sí, claro, y estoy eh, de acuerdo con lo que dices. Y bueno, sumado a esto el examen de inglés ¿no? también, obviamente, mientras más alto ves, más puntos vas a obtener que también ahí tuve que estudiar todavía más,
0: imagínate imagínate, qué padre, me imagino que pues como dices, fue un proceso largo fue un proceso, supongo que difícil también en algún momento que no es como aplicar para la residencia de un país, no creo que sea así como, ay, lo hago el fin de semana ¿no? o sea, es algo que tienes que comprometerte por ello, pero qué gusto saber que lo lograste y que sigues ahí actualmente sigues viviendo en Toronto
1: y aquí estoy en Toronto viendo por la ventana de que es un día bastante gris, bastante londinense, lloviendo, ya se está perdiendo la nieve, lo cual es bueno, aunque todavía sigue siendo frío, pero sí, aquí estoy, aquí ando.
0: Oye, cuéntanos, ¿y cuáles son tus planes a futuro? ¿Ya lograste obtener la residencia? ¿Ya llevas tres años con, con este tipo de vida en Canadá? ¿Hacia dónde apuntas ahora?
1: Bueno, este, apenas acabo, porque ya soy elegible, apenas acabo de aplicar para la ciudadanía. Wow. Sí, pues estoy esperando a que me aprueben, que espero que sí, fingers crossed. Y pues mis planes son, obviamente, ya tengo toda mi vida acá, ya en abril cumplo nueve años wow. de estar aquí en Canadá, básicamente, pues todos mis veintes, um, Los viví acá, tengo toda mi vida ya tengo una, un círculo de amigos, una network bastante fuerte eh, pues seguir acá eh, quiero seguir estudiando, quiero hacer un posgrado, esa es mi próxima meta y pues viajar viajar que me encanta muchísimo conocer muchas culturas, muchas personas y eso es lo padre, lo increíble de mi trabajo también, de que cuando no estamos en pandemia, uh -huh. <risa> viajamos y conozco muchas uh, personas de muchas culturas Muy, cada persona es un mundo diferente una cabecita diferente y eso me encanta aprender de todas esta, de estas personas y pues esas creo que son mis metas ahorita, hacer el posgrado, obtener la ciudadanía que ya estoy en proceso eh, viajar y vivir simplemente seguir mis mis sueños, mis metas y pues vivir eh, al día a día ¿no? vivir el presente para poder construir un wow. futuro
0: Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas de México? Porque sé que tu vida en Canadá es padrísima pero algo debe haber por ahí que extrañas de, de México
1: Ay, pues mira, principalmente a mi familia por supuesto, no, a mi familia, a mis amigos, que pues los extraño más ahora con pandemia que todavía se amplificó eso más, pero yo sé que están ahí y hoy en día es muchísimo más sencillo estar en contacto, solamente un clic de distancia, pero fuera de mi familia, la comida, la comida, <risa> hoy oh, no, la comida, y eso que yo cocino, eh, o sea, yo cocino y a veces hago pues muchas cosas mexicanas, pero pues no es lo mismo, no sí, es lo claro. mismo. No, no consigues siempre los mismos ingredientes, entonces la comida, siempre que voy a México me doy una trancón de comida como no tienes una idea <risa> y después de eso yo creo que extraño el estilo de vida el ritmo de vida okay. el ritmo de vida de que Puede que los eh, mexicanos y en general el latinoamericano también podemos ser como muy relajados, ¿no? Así como mm. que el tiempo es subjetivo. ¿no?
0: Ahorita, ahorita, ahorita.
1: <risa> Entonces creo que eso es extraño, ver también la, la, eh, lo caluroso que somos.
0: Mm. Al llegar
1: lo ah, amigables que somos, que acá también lo son, pero es una cultura muy diferente. Es una ah. cultura que es muy educada, es muy este, amigable, pero no es como el latino de que te abraza, te demuestra esa afección o esa felicidad de que tú estás entrando en su vida. Eso es lo que extraño. Pero igual, ya me acostumbré y ya tengo como una parte muy canadiense también, porque hay veces como que sí doy abrazos, pero digo, ok. No.
0: Oh, oye, ya para terminar... ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando como aplicar al mismo proceso que tú, no, o sea, irse a estudiar, aplicar por el post -Graduation Work Permit y luego luchar por su residencia permanente? ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por ello o está mentalizándose porque quiere lograrlo?
1: Pues mira, principalmente que lo planeen bien que lo piensen porque lejos de ser eh, o sea es una inversión bastante buena es un es un proyecto de vida y es un proyecto de vida. Ellos no lo tienen que tomar a la ligera porque al final del día eso va a tener una repercusión importante en su vida o en sus vidas, no. ya sea si es una familia, si es una persona uh, soltera o sola, como yo lo fui en su momento cuando me vine, eh, tiene mucha repercusión. Entonces puede que sea buena o mala dependiendo de cómo lo hayas planeado. Que piensen bien si Canadá es el país al cual quieren emigrar si Toronto es la ciudad que quieren venir, que, que, que se acopla a sus necesidades, a sus metas, si es la carrera que quieren estudiar, eh, tiene demanda laboral acá, cómo sí. es, que tiene relevancia o no, porque por ejemplo si quieren hacer algo relacionado a agricultura, pues realmente aquí pues en, sí, no. No, no, claro pero hay otras provincias donde sí entonces creo que hay que investigar mucho, yo, yo lo hice en su momento yo soy de esas personas que siempre investiga cuando me dicen algo, no me lo tomo a la primera siempre me gusta investigar tener dos o tres opiniones para saber si, si hay dos que concuerdan, bueno esta es la opción, pero siempre investiguen eh, investiguen más de la cuenta, pregunten no solamente se lleven lo que digan las personas o lo que vean en grupos en redes sociales que, exactamente, <risas> y más hoy en día que sabemos que las redes sociales pueden ser como tanto buenas como malas dependiendo del enfoque que les demos pero investiguen planeen, pero es una gran aventura es una aventura que les va a durar toda su vida y les va a gustar si deciden Canadá es su país. Si Toronto es la ciudad, que es un monstruo de ciudades hermosas, divino, la verdad muy tecnológico, la vibra que hay es increíble. Yo sé que mucha gente tiene el tabú y más los este, yucatecos en, en, en México <risa> o las personas de zona de tierra caliente en Latinoamérica, el frío, ¿no? De que hay no es sé, que Toronto es muy frío y todo eso.
0: No lo voy a aguantar. Eso.
1: Pero quítense ese tabú porque la verdad sí lo hacen. El hecho de estar acá en un país diferente y ver nieve, la adrenalina te corre por tu cuerpo desde el momento en el que estás viendo el copito de nieve caer y lo ves aquí en tu nariz, es como de... Se te olvida el, el frío, la verdad. Vale. Y siempre usa capas de ropa bien abrigaditos y las actividades son infinitas. Hay actividades de, de invierno, de verano, de primavera, de otoño, hay muchas cosas que hacer. Quítense de todos esos tabús y emprendan su gran proyecto, que es su proyecto de vida, planeenlo bien, no corran, no hay prisa. No por el hecho de que ya vayan a cerrar um, aplicaciones quieran apresurar el proceso. No, esto tiene un, una planeación
0: Bien. y más
1: si en, exactamente y más si se vienen en familia. Ese será mi consejo. Hagan lo que su corazón les diga y lo que ustedes quieren ser, porque aquí Canadá es un país que les permite ser quienes quieran ser, sin importar color, de dónde venimos, eh, peso, cómo te ves, eh, preferencias sexuales, aquí puede ser quien tú quieras. Y como tú quieras. Ese es el consejo que les doy.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pues Adolfo, de verdad, muchísimas gracias y felicidades por todo lo que has logrado. La verdad es que para la familia Travel Coach eres un integrante súper importante y, y valioso. Conoces a nuestra directora desde hace mucho tiempo. Entonces, qué felicidad siempre contar contigo en diferentes webinars, en diferentes eventos digitales. Tenerte siempre pues disponible, ¿no? Y lleno de actitud para poder compartir tu historia con nuestros futuros estudiantes o personas interesadas, entonces igual chicos, si les interesa estudiar en Toronto, en Seneca College, pueden ir con, con Adolfo, Adolfo puede este, ayudarlos a vincularlos, nosotros los recibimos primero, nos platican sus ideas, a dónde quieren ir, qué quieren estudiar y nosotros los vinculamos también a Adolfo para que pueda ayudarles a cumplir su sueño, entonces de verdad muchísimas gracias por apoyarnos una vez más a la familia de Travel Coach, te lo agradecemos Muchísimo, te deseamos mucho éxito, que logres tu ciudadanía, nos va a dar un gusto enorme ver que ya eres oficialmente alguien con un ciudadano canadiense, tal cual, por, por ley, entonces, pues mucho éxito, mucha suerte y nuestros mejores deseos para ti.
1: Muchas gracias Andrea, como siempre lo he dicho, es un placer estar con Travel Coach eh, yo con ella tenemos bastante historia, es un placer pertenecer a esta gran familia y pues bueno, es, eh, nos vemos pronto, recuerden así chicos sea. y chicas que nos estén oyendo, cualquier cosa con Travel Coach y tengan un excelente jueves, fue un placer Andrea
0: Gracias, gracias a ti y así como, como dices, nos escucharemos en la próxima, ya sabemos que siempre te tenemos como nuestro testimonio estrella, entonces chicos, gracias por acompañarnos en este episodio de Travel Coach, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan estas entrevistas esta información y este contenido tan importante y de valor que tenemos para todos ustedes, mi nombre es Andrea y nos escuchamos en la próxima gracias por acompañarnos en el podcast de Travel Coach nos escuchamos en la próxima con más información de Canadá y el mundo entero buen viaje